0: Bienvenue dans la Voix des aînés. Il était une fois les métiers. Je m'appelle Suzanne. J'ai 100 ans passés. Épisode 5, maître chiffonnier, avec Suzanne et sa fille Chantal. Mon père était grossiste
1: en plumes et en métaux, en cuivre, ferraille, papier. Je prenais mon vélo, puis je montais là-haut au dépôt. Dans deux, il y avait des meubles
2: d'occasion, même le neuf. Et dans les autres, il y avait les chiffons, les plumes, les pots de lapin. Je suis mariée avec un récupérateur. Un récupérateur, un chiffonnier. On appelait ça dans le temps. Maintenant, ils disent récupérateur. Ça fait mieux. <rire> voilà, voilà, voilà. Oui. Mon mari est né dans la corporation. Son père et son grand-père, la dynastie Barneau, c'était des chiffonniers. Ils étaient quatre frères. Ils ont tous été chiffonniers. Il y en avait à la Trimouille, il y en avait à Montmorillon, il y en avait deux à Poitiers et un autre à, à, à Bujoncet. Et même à Lignac aussi. Toute la famille nous, c'était des chiffonniers. Nous, on avait trois ouvriers pour nous aider à, à trier les plumes, les chiffons et puis les ferrailles. Les ferrailles, ferrailles qu'on trouvait dans les domaines, chez les maréchaux, partout. Cette ferraille était triée par catégorie, par catégorie. Le fer à chevaux, après il y avait la ferraille courante qu'on trouvait partout dans les domaines et tout ça. Après il y avait les, les machines agricoles qui étaient cassées aussi, vous savez. Et tout, toute espèce de ferraille qu'on espédiait par catégorie, par wagon, en Italie et en Espagne. On envoyait ça aux, aux usines. À un moment, on avait un stock formidable de ferraille. Nos stocks étaient le long des rails, à la gare de, de la Cibouille. Et on
1: expédiait ça quand il euh, y avait possibilité. C'est mon père qui est arrivé, qui a essayé de remonter tout ça.
2: Quoi. Ah bah oui, il a commencé à zéro. En
1: 40, quand il a épousé ma mère. Ils ont recommencé tous les deux, il n'avait plus rien le pauvre que sa bicyclette et c'est avec la dot à ma maman qu'ils ont remonté toute l'affaire. Oui. <rire> ah oui. C'est vrai qu'il a eu une période, il faut le dire, propice. L'après-guerre, okay. il démolissait les usines qui avaient été bombardées, il ramassait le cuivre, il ramassait la ferraille et lui il a fait sa fortune avec ça quoi.
0: Depuis les années 90, le métier a encore changé de nom plusieurs fois. Ils se sont nommés recycleurs, puis depuis 2008, le mot « réemploi » est apparu. Une profession qui devient de plus en plus respectable. Mais revenons aux années 60. Non loin de chez Suzanne s'installe l'usine Citram.
1: Il avait été euh, nommé pour vider l'usine de Saint-Benoît-du-Sceau de casserole. Alors ça, c'était une aubaine parce qu'il allait chercher des camions de cuivre. Tous les vendredis soirs, on les... allait chercher le, les débris qui tombaient toute de la semaine dans l'usine. Parce que les casseroles euh, citram, citram oui. il y a un fond sandwich avec une oui. plaque de cuivre au milieu, inox et cuivre, pour euh, tenir au chaud à cette époque-là. Et c'est mon père qui allait vider l'usine. Tous les vendredis soirs, il allait vider l'usine. Et il faisait des wagons qu'il envoyait après euh, chez Ferinox à Paris. Oui.
0: Suzanne et son mari sont aussi brocanteurs.
2: Puis en plus, on faisait les meubles, meubles neufs et meubles d'occasion. Quand il y avait des décès, ben, mon mari achetait les meubles d'occasion pour les revendre. On avait cinq baraquements, cinq, les réserves, parce que mon magasin
1: en bas n'était pas suffisant. Après-guerre, il a fait beaucoup de successions. Et il envoyait des wagons entiers aux États-Unis avec des salles à manger, Henri II. Il a eu des très très belles choses.
2: Il n'y avait pas de sens, il allait au blanc, aux ventes en vélo. Puis il revenait à
1: 2 h du matin en vélo. Quand les révisions de la vente étaient faites, il prenait le vélo, il venait à la timoule. Ils étaient plusieurs euh, antiquaires brocs et ils s'arrangeaient, puis ils achetaient ensemble. Puis après, il y avait une révision le soir, mais très tard dans la nuit. Ça existe toujours. Hein. Il y en a un cachet, un objet, mais par contre, ils se sont entendus avant. Il a dit, toi, tu le prends. Oui. Et puis après, il révise, c'est-à-dire qu'il lui donne chacun quelque chose pour ça lui laisser l'objet. Et ça a toujours existé. Ça s'appelle une révision. Et on prenait un transporteur pour aller chez nos meubles, qu'il a versé.
2: On avait un vieux menuisier qui était en retraite et qui vient nous réparer. Il venait. Voilà comme on avait les outils l'établi et tout ce qu'il fallait l'étape de nuit qui n'avait plus de masse dessus autre chose et oui et
1: oui donc tu racontes la foire de la Trémouille.
2: Ah oh, bah ben, la foire de la oui, euh, moi je tenais le magasin en bas et genre la campagne amenait leurs leur bête euh, sur le marché les poulets, les lapins, les bichards les petites chèvres voilà, à la saison des chèvres ouais. et oui. Et puis, bon, bah, ils faisaient le couche en même temps à la zimouille, chez les commerçants de la zimouille. Voilà.
0: Suzanne et son mari sont maîtres chiffonniers. Ils ont des ouvriers qui travaillent pour eux. Ils achètent aux ramasseurs et aux petits chiffonniers. À l'origine, le chiffonnier ramassait dans la rue en triant les ordures. Alors que le chineur achetait pour revendre. Des ramasseurs, des chineurs qu'on
2: appelait ça. On appelait ça des chineurs qui chinaient de la campagne, des pots de lapin. Vous savez, il y a des pots de lapin qui chantaient dans les. Des pauvres petits, quoi, qui, qui ramassaient les pots de lapin et qui nous les vendaient. Il y en avait un dans chaque pays, quoi, un ramasseur. Pas bohémien, hein, mais enfin,
1: sur le bord, vous savez. C'est des, des pauvres gens, quoi. Moi, quand je travaillais avec mon père, on avait des forains qui venaient carrément avec des roulottes, hein, des, des bohémiens, pardon, les entre guillemets, et qui rentraient la roulotte dans le grand bâtiment sur la bascule. Oui. Et il y avait les dedans, il y avait tous les gosses qui piaillaient, la dame qui donnait le sein, l'autre qui. Il y avait la fumée. <rire> J'ai souvenir de ces roulottes avec la, la fumée qui sortait. Oui. Et mon père, il prenait, avec le, le mec, le papa, il prenait les plumes et ils allaient peser.
2: Et alors les plumes ont ramassé les couettes. Vous avez couché sur une couette. La couette, c'est ce qu'on mettait sur le lit, en plumes. Et puis les dedans, on mettait pas dessus Voilà. Ils plumaient leurs poulets et puis ils faisaient des couettes. Ce pas des sauviers qu'il avaient sur le lit, c'était des, des paillasses. C'était de la paille et puis une bonne couette de plumes par-dessus. Voilà, il fut un temps où les gens se débarrassaient des, des couettes de plumes. Les gens voulaient plus coucher sur la plume, ils lâchaient des matelas. Hein, ils faisaient faire des matelas chez les
1: tapissiers avec les, la laine de leurs moutons. Excusez-moi, mais quelquefois on allait dans des successions avec mon père où les gens étaient à peine euh, refroidis, que on emmenait la, la plume, la couette. la couette. Mon père couette. il avait un couteau avec lequel il mangeait d'ailleurs, mais ouais. ça c'est pas grave. Il coupait, il sortait, puis il vous disait oh c'est de la poule, oh c'est de. <rire> et nous ça arrivait chez nous et c'était trié dans une machine assoufflante. Ça s'était nettoyé aspirateur. quand même. Hein.
2: On faisait une base de plume haute comme ça avec l'aspirateur. On avait un bâtiment spécial pour toutes les catégories de plumes. Il y avait la plume de poule, toute bête. Après, il y en avait la plume qui était un peu mélangée. Après, il y avait la, la, la plume d'oie. À la saison des oies, avant l'hiver, les dames euh, euh, plumaient leurs doigts. Ils allaient enlever les grosses plumes. Ça valait ça. Puis après, il y avait le duvet. à la, la peau. On se coquait tout ça, naturellement. Puis quand on avait un certain tonnage, on avait une, une, une usine qui faisait
1: les plumes et duvet au Mans. Aux ouais. établissements Drouot. Au Mans. Et Drouot, aujourd'hui, quand vous voyez des pubs de très beaux oreillers en duvet doigts et tout, oui. c'est eux. Oui. Et à cette époque-là, mon père, il leur envoyait toute la plume. Toute la plume, la plume, doigt blanche. Et la plume grise mélangée.
2: La poule. Oui. y pour tous les prix des oreillers.
0: Chantal se souvient quand elle avait 18 ans.
1: Les gens m'amenaient des peaux de lapin, euh, du lapin juste tué, oui. et on retournait la peau de lapin, on la mettait sur un, sur un, un support en bois. Un tutelle en, en bois qui de... s'est plié, un, un bois vert. On, les peaux étaient toutes accrochées dans une petite euh, maison exprès. Exprès pour les peaux de lapin. Et il y avait de la, on jetait de la naphtaline. Et après, ça partait en usine pour faire des manteaux de lapin.
2: Voilà. Les gens qui avaient de, des vieux chiffons, ben, ils nous les apportaient. On, on les achetait sur la bascule, à la maison, sur
1: le chantier. Voilà. Voilà. Oui. Et alors les gens de la Trimouille nous amenaient leurs vieux journaux, mmh. que moi je pesais sur une bascule, et mmh. puis on leur donnait, je ne sais pas, c'était mmh. 10 centimes à l'époque. Le, le, je... bah,
2: le, le prix qui valait
1: et puis mon père faisait des wagons qu'il envoyait dans des papeteries dans des, pour que le papier soit recyclé et puis moi les années 70 c'était les, les années 66 7, 8 c'était les babacoules qui venaient acheter des chaises en paille qui retournaient dans l'Arzac soigner les chèvres et moi mon père quand il voyait ce que je vendais des joues de bœufs des colliers d'âne, il sautait au plafond parce que lui, il avait vendu des commodes tombeaux, des très belles choses dans les châteaux. Et il disait, mais qu'est-ce que ça, que c'est pas possible J'aurais foutu ça au feu. À la ferme, la famille, la Bruyne, a voulait une cuisine en Formica, puis la belle-mère, elle voulait pas. Et moi, j'arrivais avec ma diplomatie et ma petite Volkswagen, et je disais, bah quand même c'est normal que les jeunes veuillent euh, du moderne madame et tout ci, tout ça puis j'arrivais à négocier un vous... coffre Louis XIII pour euh, une table en formica bleue avec quatre chaises et les, la bruit était contente <rire> et puis moi j'étais contente <rire> et là, voilà il y a eu des très belles années boulot 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 bon ben c'est comme ça oui c'était l'époque
0: Suzanne vit aujourd'hui en maison de retraite.
1: Et aujourd'hui, il serait là, il rigolerait de voir tout ce qui se passe, qu'on récupère tout maintenant.
0: La voix des aînés, une production signée Partage de voix avec le soutien de la Fondation Corian pour le bien vieillir.
2: C'est comme ça. C'est comme ça. Non, non, tout à tout, c'est bien passé. Je ne regrette rien, comme dit la
0: chanson. Réalisation, Sophie Pillot, Agnès Maton. Musique, David Gubich. Retrouvez leur voix, leurs souvenirs, leurs confidences sur le site de la Fondation Corian pour le bien vieillir et les plateformes de téléchargement.